0: Zaujímavé videorozhovory s politikmi Aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. Slovenský cestovateľ zažil v čade atentát na prezidenta Débyho. Aké je to ocitnúť sa v chudobnej africkej krajine v strede pandémie a počas bojov povstalcov? Ako sa cestuje vlastne po svete počas korony? Spýtam sa cestovateľa Martina Navratila. Vítajte.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: A navrátil, tak um, teraz vás zacitujem. Um, Krajina zavrela hranice, vzdušný priestor a mesta hrozí vojenský útok na hlavné mesto. Bol som akurát na ceste do hlavného mesta, keď som sa to dozvedel. Viem, cez zahraničné médiá... Uh, Viac viem cez zahraničné médiá, než cez domáce správy. Základ je, že som v poriadku. Situácia je momentálne relatívne pokojná. To ste napísali pred dva týždňami. Rodina mne zinfaktovala doma, keď si to prečítala.
1: Čo sa týka rodiny, tak ti už vedia, kam chodím. Takže napríklad mamina je úplne kľudná. Uh-huh. Ja som ju raz obrali aj do Afganistanu, takže v tomto prípade asi jablko ďaleko nepadlo. A všetci v môjom okolí od kamarátov, cez priateľky, všetci vedia, že s kým to majú dočinenia. Aj zase vedia, že som... Veľmi zodpovedný človek, aj keď je to v tomto prípade taký oxymoron, že nebezpečná krajina. To som, bez, e, som veľmi zodpovedný.
0: No a teraz si povedzme, že ako to teda prebiehalo? Vy ste boli na cestách v Čade, videla som fotky, krásna krajina a teda potom sa udial atentát. Ako to vyzeralo v tej chvíli?
1: E, v tej chvíli, keď sa to človek dozvie, lebo a, keď e, ho zastrelili, tak v Čade sa o tom mlčalo. A, ale oni ho zastrelili v raj, alebo bol zranený 11. apríla a my sme sa to dozvedeli niekedy po 12 dňoch. A medzi tým bolo, že hluché obdobie, v čade nikto nevedel. Až keď sme sa dostali do blízkej, blízkoho mesta, kde bol nejaký mobilný signál, tak sme zachytili správu. V tom momente ten, tí vodiči povedali, že musíme ísť čo najrychlejšie do veľkého mesta, lebo dostali túto správu. Povedali nám, že teda zabili Debbie ktorý tam už vládol vyše 30 rokov. No a v tom momente sme začali vyhodnocovať samotnú situáciu, chceli sme získať informácie, lebo jedna z tých informácií bolo, že povstavci, ktorí boli nejakých 400 km do hlavného mesta, chcú urobiť útok na hlavné mesto. Čo samozrejme poslucháci povie nejaký povstalci, lenže tieto krajiny sú častokrát veľmi nestabilné, stačí, že nejaký generál sa otočí, pôsobí tam ešte Boko Haram, nikto nevedel, či tí povstalci, ktorí bojovali proti debimu, sa nespoja s Boko Haram. Uh-huh. No a v tom momente, že jedna z alternatív bolo ísť na fr- fr- francúzsku základňu fr- francúzských legií. A, a potom sme to vyhodnotili, že čo najrýchlejšie do hlavného mesta, lebo Francúzi začali bombardovať pozície práve týchto postavcov, tak to sme si povedali, že to ešte bude veľmi dlho trvať, kým by sa vôbec dostali do hlavného mesta. Čiže v danom momente zachovať akoby nejaký triezvý úsudok, a, a nepočúvať to, čo sa hovoria domáci, myslím ako tak, lebo tam nie je prístup k televízii, nie je roz, prístup k rozhlasu a tie informácie sa šíria také, že niekto povedal. Uh-huh. Takže cez naše kontakty aj v Európe sme sa dozvedeli, čo sa deje a v tým sme aj povedali tým domácim, my ideme tam a tam. Báli ste sa? Nie. Nie, m- 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 nie ani čas sa nejako báť. Ono treba si to aj predstaviť, že keď sa dozviete túto informáciu, je to, že 300 400 kilometrov ďaleko. Ja tomu pri- pri- dávam to takéto situácie, ani my sa tu nebojíme, že vo východnej časti Ukrajiny je ťažká vojna medzi Ruskom a Ukrajinou Nebojíme sa, či ten front postupí sem. A možno, že som sa aj nebal tým, že už som zažil takýchto pár situácií. E- som robil reportázy občianskej vojny v Mali, keď som bol v Afganistane, keď som bol v Iraku na ak sa ISISom robil rozhovor so Slovakmi, ktorí tam bojovali na strane ISIS, takže bol som taký nejaký kľudnejší a aj s tými ľuďmi, s ktorými cestujem, tak sme častokrát veľmi akože v kľudne. Ale určite by sme inak zareagovali, keby sme počuli teraz, ja neviem, strelbu a ocitli sa v tej danej bojovej situácii, tak to by sme boli úplne že inde.
0: Rozumiem. Pýtam sa inak aj preto, že... Mne sa stáva, že idem do oveľa menej nebezpečných a viac stabilných krajín a ľudia sa ma pýtajú rôzne také Niekedy až hlúpe otázky o takých rôznych stereotypoch, ale je fakt, že napríklad teda ja keď cestujem do, do krajín, kde sú ľudia inej farby pleti, tak vyslovene svietim ešte, ešte teda aj s týmito vlasmi a modrými očami, čiže vždy keď som cestovala aj po Afrike, tak som asi vlastne bola pomerne viditeľná. A ľudia si tak z, z tých amerických filmov predstavujú, že vy ste teda v tej krajine a že teda tí povstalci unesú európskeho turistu a chcú výkupné a proste rôzne takéto iné fantázie majú, čiže toto nie je niečo, sa obávate pri tých cestách?
1: Pri každej ceste, kam vycestujem, si dôsledne zistujem informácie. Ja som vedel, že ČAD je nepokojná krajina. Otázka je, že ako, ak, aká je tá momentálna bezpečná, bezpečnostná situácia. Za veľa veľvyslanectvo ja sa spýtam. Ja zase netestujem len tak, že tam prídem a snať. Sa nič, sa nič no ako neprihodi? vyzerajú
0: tie prípravy vlastne? Ako sa pripravíte na krajinu, ktorá viete, že je nestabilná? A keďže už máte za sebou aj rôzne dramatické zážitky, tak viete, že sa niečo také môže stať? Ako sa na to dá pripraviť?
1: Zistím, kde pôsobia. V poslednom mesiaci pôsobili v Čade, kde naposledy pôsobili postavci, aby som sa povedzme, tejto lokalite vyhol. A napríklad v rámci toho Čadu sme, sa, sme si dali aj tie turbany a tak ďalej, aby, lebo oni zase to nie sú takéto klasické černoské obyvateľstvo. A sme si povedali, že nebudeme mať určite ozbrojný sprívod, lebo to včade nepotrebujem. Ale keby som išiel do Nigeru, nie do Nigery, tam by som potreboval. Lebo zase nikto mi nezaručoval, že keď by tam som mal nejakého uzbrojenca, či náhodou on cez telefón nikde nezavolal, že počúvaj, mám tu nejaké tri biele tváre a treba tomu nejako, a, či nezíska za to nejaké peniaze. Čiže a plus ešte a si musíte vybrať nejakého spolahlivého partnera, čo už mám na Západnú Afriku, ktorému brutálne verím, on pôsobil ako poradca pre, pre ministra vnútra v Mali, samozrejme Mali a Čad je veľmi ďaleko, ale mal to informácie uh-huh. a s tým sme si to nejako na tým sadli, pozerali na tú mapu a vyhodnotili situáciu, ale vtedy keď sme tam pristali, vyzeralo že všetko bude v najlepšom poriadku. My sme ani necestovali vtedy, keď boli voľby, lebo do Afriky sa netestuje, keď sú voľby. My sme tam pricestovali, keď už bolo koniec volie. volieb a väčšinou vtedy je to, že v pohode nič sa nedialo, môžeme vyraziť.
0: vy ste to spomínali, že ste v 2013. boli v mar- a tam ste pristali a začala sa občianská vojna. Vtedy ste robili čo?
1: Vtedy som išiel si oddychnúť do Afriky a začala občianska vojna a vtedy sa mi aj naskytla potom príležitosť, že pôjdem s dvojma francúzskými novinármi. Bolo to tak, že pri pivku som nevedel, že teraz vrátim sa späť do Senegalu a tak ďalej. Prišli si, že sme sa dali do reči, že Uh, idú robiť reportáž o tom, čo sa vlastne deje v západnej časti, vlastne vo východnej časti uh, Mali. Tak som povedal, že idem teda, idem teda s vami a dostali sme sa asi 100 km od frontu, čo bolo vtedy, že veľmi, veľmi blízko a dostali sme sa bližšie ako niekto uh, niek iné, tie uh, iní novinári. Teraz to pôsobí, že ja som nejaký novinár. Nie som, absolútne nie, ja len proste si cestujem a, a niekedy o, o tom niečo napíšem a ponúknem svoj článok niekomu.
0: Vy ste teda spomínali, že ste um, sa rozprávali so Slovakmi, ktorí bojovali v ISIS. A ja som teda pozerala včera váš uh, live stream, a tam ste hovorili, že nie, uh, nie všetci teda zo slovenských médií to chceli uvereniť. Ja sa tomu ano. teda nečudujem, pretože je to teda taká informácia, ktorá, ktorú treba overiť a, a prosto uh, treba sa s tým nejako hlbšie zaoberať. Takže uh, akí Slováci bojovali pre ISIS? Ja som
1: to povedal trošku nepre, nerozprával som sa so Slovakmi, ktorí bojovali v ISIS, ale rozprával som sa s 12 skupinami ľudí. Najprv bolo, že som sa rozprával, ja som pristal v Kurdistane, išli sme robiť nejakú reportáž pre televíziu, no a dostali sme sa na, na, na hranice a v tom momente si nás overovali bývali americkí vojaci, lebo som prišli do utečenického tábora a niekedy sa tam robili výpady, a práve ISIS, lebo sú tam bývalí bojovníci, ktorí utekli a tak ďalej, a sú tam klasické popravy, tak si nás overovali. Oni, že si zo Slovenska, že áno, ukáž pas, tak som ukázal pas. A oni, že včera sme zastrelili dvoch Slovákov, ktorí bojovali na strane ISIS. Mhm. A že tomu príliš, ako nechcem príliš veriť, mal fotografie. A túto informáciu som si potom overil cez ďalšieho chlapíka, ktorý zabezpečoval vyslobodzovanie jezických žien z, z ISIS-om bol Slova. Pýtal som sa na toto a mal rovnaké informácie, ako mi povedal ten Američan, pritom oni sa nepoznali. Takže to boli dva nezávislé zdroje, potom som si to overil ešte cez tretí to zdroj. Bol na a boli to, to neboli, že mo, uh, moslimovia, ktorí získali slovenské občianstvo, boli to... Videl som aj fotografie dvoch Slovákov, mali pri sebe položené pasy a boli to ľudia, ktorí sa z zdoma zjavne nudili, ktorí boli bývalí vo, vojaci a potreb tým, že sa nebojovalo niekde, tak potrebovali získať nejaký ten pocit, že to vzrušenia alebo niečo. Mhm. Ale... A dostatne
0: nejakí Slováci šli aj na Ukrajinu bojovať?
1: Presne, takže...
0: A ako výzera pandémia teda napríklad v Čade, keď ste tam teraz boli?
1: Pandémie v Čade vyzerá tak, že mali by nosiť rúška, ale nosia ho ako tunak konšpirační politici, tak na pol tomu hovorím. A takže v mestách sa ako tak dodržujú, ale je to porovne so Slovenskom, takže absolútne nič tie na posledia asi vymiňali vtedy, keď si ich rozbalili. Uh-huh. A, a skôr by bolo zaujímavé, že sledovať že samozrejme nás obvinoval, že my sme priniesli ten koronavírus do Čadu, tak ako každá krajina, alebo som nebol len v Čade, v iných krajinách, že tí cudzinci to prinášajú. A pre mňa bolo zaujímavé, že ako vnímajú tie konšpirácie ohľadne korony, lebo každý ten národ je čas obyvateľstva, ktorá tomu neverí. My tomu veríme, že to je vlastne Bill Gates, ktorý spojil so Sorosom. V Turecku tomu hovoria, že to v žiadnom prípade tak nie je, že to sú úplne iné taj- tajomné sily. A v Čade dostanete s tým lopatou po krížoch a tam hovoria, že za to môže francúzsky prezident Macron, ktorý ich všetkých očkuje. Tak ja týmto pádom vyzývam všetkých konšpirátorov, nech už urobia konferenciu a dohodnú sa nad tým, že kto za tým celé všetko môže. Čo ma však prekvapilo, tak neviem, či existuje nejaká krajina, ale Čad je asi jediná krajina na svete zatiaľ, kde keď sme odchádzali, tak nepúšť, musíte mať negatívny test. Čiže oni nikoho nepustia zo svojej krajiny, kto nemá negatívny test. Takže uh-huh. toto bol pre mňa takto... pri
0: vstupe, ale pri vstupe.
1: Pri, pri vstupe sme museli mať, uh-huh. ale takisto ako keby potvrdenie, že odtiaľ sa ten koronavírus nešíri, tak aj museli sme mať test.
0: Vyzerá to teraz naozaj vo svete, tak ako ukazujú niektoré dokumenty, že naozaj uh, aj miesta, kde bolo veľmi veľa turistov, tak teraz si berie naspäť príroda a je to naozaj vyúdnené. Ja som teda bola v lete v Ríme, bol to zážitok, skoro nikto tam nebol, ale teraz to musí byť ešte, ešte viac. Vy ste pocestovali, myslím si, že aj v Ázii ste boli už počas pandémie, aj teda v Afrike, čiže ako to teraz vyzerá na takých tých miestach, kde naozaj predtým bolo veľa turistov. Nemyslím teraz Čad. No,
1: Čad ne. nikdy nenaštívilo ani pred koronou, to nie je taká klasická destinácia. Tam ročne naštívilo okolo 5000 turistov a to som možno ešte trošku prehnal, ale Príkladom je Egypt a Kambodža. My sme boli spredtelko 3 mesiace v Kambodži, predtým na klasickom ostrove Kohrong Samlohen, že prečkáme tú prvú vlnu, nikto nevedel, kedy to skončí. A ostrov, ktorý denne naštívilo z, z pevniny 3000-5000 turistov. Odrazu nikto. Ten, kdo, napríklad Ankor Wat, nestretli sme ani jedného turistu. Keď pri Ankore je také mesto, že Siam Rep, tam je taká známa ulica, že Pub Street, tak odrazu to, čo žilo 24 hodín denne, odrazu tam nikto nebol. O 8:00 To všetko bolo závraté. A to isté je Egypt, prázdne pamiatky čo sú Samozrejme, na jednej strane to egoisticky, tak ako poteší, že konečne si urobím sám fotku, ja a pyramída a nie ja. Dal a pyramida, alebo takisto pri tom e, luxore. ale po chvíli mi to začalo fakt, že e, prekážať až vadiť, lebo si chcete sať na reštaurácie, ale nesadnete si tam, lebo budete tam tak trošku autisticky sám. Mm-hmm. Sejdete a potrebujem ten ruch okolo na seba. A či si to príroda berie späť? Určitým spôsobom aj áno, určite to nie sú delfiny niekde v benackých kanáloch, ale bolo to vidieť aj na Kambodži, že niektoré veci sa, a, a, nie, sa zlepšili.
0: Myslím, že tu Kambodžu, ale aj e, napríklad ten Egypt, prípadne Maroko, to už asi časť Slovákov, aj takých menej dobrodružných má precestované. Sú to aj pomerne lacné krajine pre, pre Slovákov. Aké drahé je cestovať do Čadu?
1: A to je práve to zaujímavé, lebo Čad je 7. najchudobnejšia krajina na svete. Zároveň ona má veľmi bohaté prírodné bohatstvo. To by bolo možno na inú tému, že prečo, to, prečo je takýto veľký nepomer. Ale cestovanie do takýchto krajín, ktoré sú málo naštevované, je brutálne drahé. My, keď o sme, sa bavíme? bavíme sa o 4,5 tisícoch. Úplne uh-huh. bez problémov. Za cestu? He? A to nehovorím ešte o letenkách, lebo keď sme aj s Parťakom cestovali do... Konga, čo je zase štvrtá najchudobnejšia, tak za mesiac sme dali, že tiež okolo 4,5 až 5 tisíc, alebo je tam, že málo služieb a relatívne vysoký dopyt. Vy keď príjete do nejakého mesta, kde máte tri hotely, tak vy chc, musíte zostať na tom hotelu, lebo tam žiadne Airbnb alebo house nič neexistuje. No a, a vy prijete na ten hotel a vidíte, že otvoríte izbu, že tá plesenť, čo je v tej izbe, že vás v noci vyniesie niekde do inej izby. On povie 70 dolárov. Vy sa spriečíte, poviete, no tak za to ti dám 30 alebo ja neviem 50. On povie, nechceš, tam ďalší čakajú. Čiže ono je to relatívne drahé a plus, tým, že tam neexistuje ani taká nejaká klasická verejná doprava alebo prenájom auta, vy si musíte niekoho prenajať a tým, že je aj málo aut, málo e, náhradných dielov a v Afrike všetko stojí niekoľko násobne viacej, tak všetko sa to úspešne predraže. Preto tam nechodí toľko, tá, nazvem to, že batuškárov alebo to nie sú tie krajiny, kde chodí toľko turistov ako do Tajska alebo do takých tých klasických destinácií. Uh,
0: priznám sa, že je to taká otázka, ktorej, ktorú každý vníma inak, a to je nejaké osobné bezpečie pri cestovaní. A teda z mojich osobných skúseností, oproti ma, ak máte iné, je to, že keď sa človek správa rozumne aj v krajinách, kde je možno vyššia kriminalita, a neviem Rio de Janeiro, Kolumbia, to je jedno, tak pokiaľ sa správate rozumne, tak je malá šanca, že sa vám niečo vážne stane. Pri najhoršom vám niekto proste ukradne nejaké drobné, čo máte pri sebe. A prečo si ale Slováci napríklad myslia, že aké je veľmi nebezpečné ísť do Kolumbie, do Rio de Janeiro, alebo, alebo do nejakých takýchto krajín? Um, prečo je stále prevláda vlastne ten názor, že tam ma zabijú, za, za, zastrelia a neviem, čo všetko mi urobia? Lebo toto si Slováci naozaj rozprávajú.
1: Rozprávajú si, že akože ono reálne Rio de Janeiro je v niektorých prípadoch aj veľmi nebezpečné, ale nebezpečné pre tých, ktorí nerešpektujú určité pravidla. To pravidlo je, že keď mal som klientku, ktorá som jej povedal, že keď ideme sa prejsť po Riu, nech si dáte veľké náušnice zlaté dole, ona že 22 rokov si to vôbec nedala dole, tak za hodinu už ich mala dole, ale násilným spôsobom, alebo že večer sa neprechádzate s tým veľkým, veľkým foťákom. To sú práve tie veci, ktoré ľudia nechcú rešpektovať, lebo majú pocit, že ja som turista alebo cestovateľ, alebo nazvieme tento status hociako, nechcú to rešpektovať, majú pocit, že tá aura ich ochrani. Mne sa napríklad nič nestalo, len tým, že ja všade chodím napríklad aj po Afrike, alebo Afrika nie je zase až tak nebezpečná, ale potom ríjú, že si zoberiem ten telefon a na to si robím tie zábery, ale nezoberiem si tam sakra veľký objektív, aby som tým niekoho provokoval alebo neotvorím peňaženku, aby videli, že tam mám tisíc dolárov, ale tie peniaze mám po kapsách rôzne a neoblečem sa keď idem do nejakých štvrtí, ktoré môžu pôsobiť e, možno jednoduchšie, tak si tam nedám e, drahé oblečenie, ale oblečem sa ako domáci. A keby toto ľudia rešpektovali, tak by sa im viac menej nič nestalo. A Kolumbiu si zase spájajú s tým, že samozrejme Escobar, Escobar. a tak ďalej e, je... Aj o Afrike si ľudia myslia, že je brutálne nebezpečné hovor ho rozprávame o Čade, ale je ten kopec úplne bezpečných krajín s krásnym príbehom o tom, ako dokázali vybudovať úspešné a bohaté krajiny, len my o tom nevieme a častokrát sa ešte nesieme v tej vlne nepoznanie. ja tomu hovorím, že 90. roky a sme leniví si informácie overovať.
0: Mm-hmm. Um, inak to, čo hovoríte na cestovanie po rezortoch, lebo to je ďalšia vec, z sa ja občas stretám, že ľudia majú pocit, že vie um, niekto, kto išiel do Cancúnu, do rezortu, že ako žijú Mexičania, že toto to si tak ľudia myslia, uh, alebo že vie, ako sa žije v Turecku, lebo tam boli v nejakom, v nejakom rezorte, čo na to hovoríte?
1: No, so, Ste tak prevratili očami. Áno, lebo s tým sa ja stretávam a tak ďalej a takto nech si ľudia cestujú akýmkoľvek spôsobom, chcú hlavne nech sa teraz neporovnáme, kto je cestovateľ, kde je, kde je turista, ja toto, tento nejaký súboj nejako absolútne neznaším. Ja sa sám nepovažujem za niekoho cestovať, proste len si, len si cestujem. A v rámci tohto je, že ak má pocit, že to nejako spoznal, že OK, len ja by som skôr povedal, že začali ľudia cestovať kvôli tomu, že je super, že sa cestuje, je to lacné, momentálne aspoň pred koronou a začali cestovať kvôli tomu, že je to nejaký spoločenský status. A mňa veľmi hnevá, že ľudia niekde vycestujú a nevedia, kvôli čomu vycestovali. Ja, mám, napríklad, ja, keď vycestujem, to ja keď niekde vycestujem, ja musím mať za tým nejaký príbeh. Ja napríklad nezame, že do krajiny je lacná letenka. Ja musím, aj keď som naštil 20-krát Uzbekistan, tak ja vždy idem za nejakým príbehom príbeh povedzme po hodvábnej ceste alebo počaj. Musí tam byť nejaký príbeh, kvôli čomu cestujem, nie kvôli tomu, že je tam lacná letenka. A ja sa niekedy, niekedy žielbou stretnem s ľuďmi, ktorí povedali, že odleteli si povedzme do Gruzínska, ale od, odišli z Gruzínska, ani nevedeli, že čo to je vlastne to Gruzínsko. Videli síce, že je tam dbilisi, je tam lacné víno, trošku ťažšie, ale že ako keby... Nešli, nešli, sa nepokúšali dostať pod kožu. Samozrejme, počas dvoch týždňov nedokážem príliš to nejako pochopiť. A otázka je, že keď som v tom all-inclusive rezorte, tak asi je menšia interakcia s domácou kultúrou lebo tie veľké rezorty a väčšinou vlastne nadnárodné korporácie, ktoré len vytvárajú ten pocit, že to spoznám počas nejakou večernej prehliadky, že sú tam nejaké mexické tance, ktoré majú ďaleko od toho. Lebo
0: tie africké to tiež býva dosť bizarne. To je
1: úplne bizar Môže a môžem to napríklad na Mexiku na alkohole povedať, že ľudia s majú pocit, neviem či môžem povedať tú značku, to alkohol, že tequila zo Solosapie, ale skutočnosti sa to tak nepije, ale sa to pije z, z, s rajčinovým pretlakom a to je len pre turistov dané, že tequila, sol a, a citrón, ktoré vzniklo kvôli americkým turistom. Čiže tak, no.
0: Máte pocit, že nám niekedy chýba rešpekt k iným kultúram, lebo uh, sledujem niekedy aj na Instagrame, ako teraz um, sa začalo lietať napríklad do Maroka. Uh, tak ja som na roku bola predtým, než boli priame lety z Bratislavy a bola to pre mňa fascinujúca kultúra, krásna krajina, pocestovali sme aj hory, aj more, uh, boli extrémne milí ľudia uh, a to, čo som videla na Instagram, ma šokovalo, lebo viacere influencerky písali, že uh, aký sú tí Arabi, na základe toho robili samozrejme nejaké súdy vlastne na, na milióny a milióny ľudí a bolo to také nepochopenie, ako keby niečoho, čo je iné ako Slovensko. Máte pocit, že nám chýba rešpekt?
1: Začína nám chýbať rešpekt. Ja som si kedy myslel, že tým, že sa... Ja som sa vždy tešil, že ľudia cestujú, že sa to, to cestovanie viac prístupnejšie, keď si spomínam ako vyzeral cestovanie 90 rokov, koľko stáli letenky, koľko staja teraz. A mal som pocit, taký až naivný, že toto uh, nejako uh, rozdiel a že ľudia budú viac vnímať nejakú inú kultúru. A skôr mám pocit, že ľudia si len idú potvrdiť svoje nejaké názory, uh, nechcú rešpektovať. A častokrát robia tie veci, ktoré ja, ktorým absolútne, absolútne nerozumiem. Tým, že ja neviem, že vyhlasuje niekto pred meštitou, že on si tú šatku nedá, lebo on je slobodný, slobodný človek a tak ďalej a vykrikuje tam po niektorých. zažil som to na vlastnej koži, videl som to na vlastné oči. Čiže niekedy ten rešpekt, začína to chýbať, lebo máme pocit, že tým, že testuje masa, čiže ja sa viem tak nejako chrániť tou masou a že
0: Čím si myslíte, že najpopulárnejšie býva, keď si Európania urobia Európu napríklad na Bali? Že to vlastne už nie je tá Indonézia, ale je to niečo, čo si tam spravili Austrálčania, uh, Angličania a že vlastne to vôbec nie je Indonézia. Je to taká prenesená prenesený štandard Európanov alebo Austrálčanov vlastne niekam iném.
1: To je také, že Toto je pre... ja, ja vždy vedem s mnohými ľuďmi tu debatu v Bali, že ja k Bali mám veľmi uh, taký špecifický vzťah. Samozrejme, bol som tam. Jasne, že dá sa vyjsť z tých zaužívaných tras a nájsť takéto, takéto pôvodné. A také tie klasické miesta, ja to proste príliš nemám v láske, lebo pozerať sa na, na austrálskych tínejžerov, ktorí si tam len tým, že je tam lacný alkohol a idú sa tam a opiť to isté ako povedzme nori, keď idú niekde do Španielska, alebo
0: Brite do Bratislavy.
1: Presne, že odrazu vidia, že svetlo na konci tunela, že za pivo <laughs> zaplatia nie 10 eur, ale pol, pol, pol dolára. A... Ak to je to, že ľuďom toto brutálne vyhovuje, tak ten trh sa na toto prispôsobil. Domáci na tom zarobili. A tým, že oni niekedy sú aj takí... Niek... Táto časť skupiny, ja im tomu hovorím, že sú závisli na svojej nezávislosti, ale v skutočnosti ich ten, ten marketing absolútne vtiahol do toho, čo oni chcú.
0: Rozmýšľate nad tým, že aký turizmus podporiť? Je to veľká otázka, že či podporiť, aj ja zahraničný biznis niekedy, ktorý zamestná možno miestných, ale dáva im nižšiu mzdu, alebo či podporiť ten lokálny. Či napríklad vašimi cestami podporujete vlastne nejaké režimy, v ktorých cestujete, ktoré mm-hmm. sú možno neslobodné. Toto je niečo, nad čím premyšľate? Uh,
1: neustále rozmýšľam. Uh, nie vždy sa mi to samozrejme uh, darí. Asi tu od, uh, od vašej otázku rozdelím na dve časti. Čo sa týka tej podpory, tak napríklad teraz v Čade, a tak podporuje sme podporovali tým, že sme si potrebovali kúpiť nejaké čerstvé jedlo, tak sme si to kúpili od domácich, nejakú tú kozu za 10 dolárov. Za Keď napríklad cestujem, alebo som testoval do barmy, tak som nevyžíval štátne rolinky, ale som využil Súkromné, súkromné spoločnosti. Čiže nerobím také veci, že rozdávam niekde pera a cukríky a nedávam nikde žiaden bakšiš, lebo ten, kto napríklad videl Slam Dog Millionaire, tak ten film by je aj vlastne o Indii, to, čo sa tam udohrávalo. Veľa ľudí má pocit, že v Indii sú tí chudobní ľudia alebo, a že o oni stále chcú nejaký ten, nejaký ten bakšiš, ale to je na, práve na tých turistických miestach, ale keď človek vyjde z tých turistických miest a ide ešte do tých chudobnejších oblasti ako Arona, čo Prádež, nikdy sa nestretíte s tým, že by vás niekto chcel uh, okabátiť o nejakú cenu, stretnete sa s absolútnou rovnosťou, platíte to isté, nestretnete tam ani jedného žobráka, že to je vlastne ten, zase ten obrovský trh, ktorý to nejako, nejako vytvoril. A k tej druhej, či nejaké režimy, ja s tým to stále bojujem. Napríklad bol som v Severnej Korei, hovorím, že tie peniaze určite skončili tam, kde by nemali skončiť, nebudeme si nič nahovárať. Avšak aspoň si to nejako možno vnútorne ospravedlňujem, že aspoň o tom tak hovorím, hovorím o tom školách zadarmo, Hovorím o tom, aké to je, e, je zaujímavé, že mladí ľudia tomu nechcú až niekedy veriť a uveria tomu, až keď im poviem, že nemôžete používať Instagram a Facebook, vtedy ich to veľmi zasiahne, lebo nevedia uchopiť to, že nem, nemôžete si niečo povedať, svoj vlastný názor. Mm-hmm. túto tému nevedia uh, mm-hmm. uchopiť, až keď im poviem, že toto nie. Aj, tak potom táto istá otázka vzniká na Kubu, táto istá otázka vzniká na Čínu, na Vietnam, na Laos, na všetky tieto krajiny a, a samozrejme, že je to také zaujímavé. Ale keď idem napríklad do Tibetu, tak aspoň využívam tibetské lokálne cestovky, čo už od, toho, od budúceho roka sa to príliš nebude dať, alebo musí tam byť nejaký, nejaký čiňanko. Napriek tomu Činu mám rád, navštívil som 13 krát alebo zase oddelujem tú politiku od toho, že čo, sa, čo tam je, lebo ako niekto neznaša Ameriku a ne, neuvidí krásne národné parky, tak keď niekto nadáva zase na Rusko, poviem, že si sí, síce neznašate politiku, ale zase má, je tam brutálne krásne a úžasné expedície sa tam robia, takže bojujem s tým stále.
0: Možno nás teraz niekto pozera, kto nie je vôbec taký dobrodružný týbakový, ale možno by chcel ísť, keď táto pandémia samozrejme pominie, um, konečne prvýkrát možno nie do rezortu, ale teda možno tak nejak lepšie spoznať nejakú krajinu. No. Tak čo sú také pravidla, ktoré by ste niekomu na začiatok poradili, ako bezpečne a možno zaujímavejšie cestovať, ako zaplatiť charter a ísť proste do rezortu? Uh,
1: keď... Uh... Treba začať postupne. Ako sa človek učí počty, že 1 plus 1 sú 2, nezačnem hneď v násobilku. Tak keď napríklad idem prvýkrát do Ázie, tak asi človek nevycestuje prvýkrát do Tadžikistanu, tak nech začína takoutou riadenou, ja tomu hovorím riadenou exotikou, tak nech vycestuje do toho Tajska, kde, kde sa veľmi dobre dohovorí, kde informácie si ma nájdú, kde získate prvé cestovateľské skúsenosti, kde sú aj exotické chute ale viem, že sa mi nič nestane. V Afrike to povedzme práve teraz ste z Tanzánie a alebo takisto Namíbia, alebo Rwanda. Viem si teraz predstav, že niekto sa zháči, že Rwanda, že tam bola genocida, ale tu má veľmi úspešný príbeh a neísť do Rwandy je podobné, ako keby som nechcel ísť do Chorvátska, lebo sa tam v 94. mydlili Chorváti so Srbmi a bola tam ešte ťažšia vojna ako Rwanda, je keď nie je zase toľko obeti. Uh, Namíbia, Rwanda, alebo keď už do Ameriky, povedzme Guatemala uh, veľmi dobré, to je napríklad oveľa bezpečnejšie ako samotné Mexiko. Ako za to dávam a napriek tomu to, že je niečo málo známe, spájame si to, že je to nebezpečné. Uh-huh. Viac si možno overí informácie, ale popri tom, keď sa mi to nejako zapáči, tak si k tomu môžem už ísť na tú násobilku a z, toho, z tej Ázie pozme sa posunúť do Uzbekistanu a takto postupne cestovať a počúvať ľudí, ktorí už niečo pretestovali a dať si nechať poradiť od, teraz je to také veľmi populárne, od očkovania až zistiť si, že kam, kam to ide, zistiť si informáciu. Lebo veľa ľudí potom, keď už začalo cestovať, tak má pocit, že poviem to tak veľmi ľudovo, prešťalo systém a má pocit, že sú majstri sveta. A ja som si tým samozrejme prešiel, že už čo sa mi môže stať a potom som narazil, takže... Ako ste narazili? No, človek už prešiel, že ja síce som teraz precestoval 180 krajín, som so urobil prvú 20 krajín a mal som pocit, že som ten najmudrejší na svete, že sa mi nič nemôže stáť mm. A to, čo som zažil niekde v Sýrii, keď sa ešte cestovalo, tak som potom narazil v Turecku, že toto už sa proste nerobí. Takže rôzne.
0: Ďakujem veľmi pekne. pekne. Myslím, že sme aj poradili niekomu, kto chce začať cestovať lepšie. Hlavne teda s rešpektom, dnes bol môj hostom cestovateľ. Martin Navratil, ďakujem. Ďakujem vám pekne. od Beringovho prielivu cez Austrálskú púšť, Kanadské hory až do Valašska. Navštívte s nami turistické miesta aj najodľahlejšie kúty sveta. Moje meno je Nadia Hubočan a spolu s Tynou Hamárovou vám každý útorok prinášame Všesvet Podcast. Dajte si s nami rannú kávu alebo príjemnú prechádzku, poďme snívať a tešiť sa na časy, keď budeme môcť opäť chodiť po svete. Všesvet Podcast vychádza každý útorok na všetkých podcastových
1: aplikáciách a nájdete ho aj na stránke sme.sk.